0: Nasikiliza redio ya Adventist Tanzania ya Kiswahili.
1: Sauti ya matumaini kwa watu
0: wote. Bila propaganda
2: ya mbo na kelele.
0: Yesu
2: you are sauti hii baraka. Yesu you are
0: Ni tumaini yangu hujambo na unaendelea kutegia sikio iva ya Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25 lakini pia kupitia tovuti ya www.awr.org niku karibisha tena katika kipindi kizuri cha muziki na muziki pamoja na kipindi cha maneno ya Tayfuraja mimi ni Faneli Tanda na ungana nami leo katika historia Yawe mbona soma kwamba Yesu unipendaye wa msikilizaji karibu tena katika kipindi cha muziki na una muziki. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda. Na siku leo utaweza kusikiliza historia ya wimbo unaosema kwamba Yesu unipendae. vimbao e ambao unaweza ukaupata katika vitabu vyetu vya nyimbo za Kristo uh, vya kanisa la Adventist wa Sabato lakini pia unaweza ukaupata katika tenzi za rohoni wakati fulani nchini Marekani kulitokea vita vya wenyewe kwa wenyewe kundi moja walijiita jina la Union alafu kundi jingine walijiita jina la confederance. vita hii lipiganwa na ulipofika mwaka 190 vita hili ilimalizika baada ya vita hii kumalizika askari waliopambana wale wa Union pamoja na confederance wakawa na mkutano wa pamoja nchini Marekani. Askari mmoja aliyekuwa upande wa confederance alisimulia kisa ambacho kiliwasimua wa wengi sana. Askari huyu anasema hivi, ilipokuwa imebaki siku moja kabla ya vita kuisha, alikuwa katika doria na alipokuwa katika doria akamuona askari, yani askari wa upande mwingine ule wa eh, Union anakuja katika eneo al, alilopo. Anasema nilikuwa nimekaa sehemu kwa mapumziko na nimekaa kama gogo. Nilivyomuona adui nilichukua bunduki yangu na kuiweka tayari kwa mapambano ili nifyatue risasi. Oh, lakini kabla sijafyatua risasi nilisikia yule askari wa upande wa Union akiimba wimbo wa Yesu unipendae. Niliishiwa nguvu kabisa na kuweka bunduki yangu chini. Yesu unipendare. Kisha nikaondoka eneo lile. Wakati sasa huyo askari wa the Confidence yopo katika mkutano ule anaelezea hayo mambo. Kulikuwa na askari ambaye amekaa karibu yake. Akamwambia, "Yulia askari, uliotaka kumpiga risasi siku moja kabla ya vita. haijaisha ni mimi." Askari huyu akajibu akasema, "Niliona kuwa wewe ni mtu mwema wa Mungu. Nikaamua kuacha kupiga risasi. Na niliona una kitu ndani yako baada ya kusikia wimbo ule wa Yesu unipendaye." msikilizaji na jaribu kueleza nguvu ya wimbo huu wa Yesu unipendae. Sasa basi mpendwa msikilizaji, hebu tujikite kwa mtunzi wa wimbo huu wa Yesu unipendae, ambaye anajulikana kwa jina la Charles Wesley, ambaye alizaliwa kule nchini Uingereza mwaka 1777 na alifariki mwaka 1788. Baba yake alikuwa ni munjilisti ambaye alikuwa anajulikana jina la Samuel Wesley na mama yake alijulikana kwa jina la Susanna Wesley. Charles alikuwa ni mtoto wa mwisho kati ya watoto 19 wa mzee Samuel. Yaani mzee Samuel mwenjiliye alikuwa na watoto 19 kwa mama mmoja ambaye alikuwa anajulikana kwa jina la Suzana. Siku moja tajiri aliyejulikana kwa jina la Garrett Wisley ambaye alikuwa ni miongoni mwa matajiri wakubwa katika uh, jiji la London, Uingereza, alimfuata baba yake Charles Wisley akamwambia ninahitaji kumwasili mtoto wako. Babake Charles alichomjibu akasema mimi siwezi kukupa jibu la moja kwa moja. Charles mwenyewe ndiye akakupatia jibu kama itawezekana kumfanya awe mtoto wako. Nam, hiyo ni changamoto. Na kupiga picha. Yani katika zama hizi labda akufate mtu kama Bill Gates pamoja na matajiri wengine wakubwa asema kwa mbona nataka kuwasili mtoto wangu. Na baadhi pia hata ya madi zitaandikwa kwa jina lako wewe, uwe mtoto wake. Wengine nafikiri wangekubali, wanasema sawa sawa bila ubishi kabisa maana anakwenda kuishi maisha ya kifahari, maisha ya kitajiri ambayo wengi wanayapenda. Lakini ikawa tofauti kidogo kwa Charles, alikataa ile ofa ya kuasiliwa kama mtoto wa mbunge tajiri, huyu mbunge wa, ambaye alikuwa anajulikana kwa jina la Garrett Wesley. Na akamwambia baba yake mimi litaendelea kuitwa Charles Wesley na sio Charles Garrett. Kwa hiyo maisha yakasonga. Charles na kaka yake John, huyu John ni miongoni mwa wale watoto 19 sasa wa mzee Wesley. Uh, walikuwa wanasoma katika chuo kikuu cha Oxford nchini Uingereza na walikuwa ni miongoni mwa watu wenye misimamo mikali ya kidini na muda mwingi walihutumia katika ibada baadhi ya wanafunzi katika chuo kikuu cha Oxford wakawapa jina Charles pamoja na kaka yake John wakasema basi nyinyi tutawaita, wa, tutawaita Methodist kwa sababu ya ile misimamo yao ya kidini kwa wakikatiza huku Charles na kaka yake Methodist Methodist means kubwa na kadiri muda ulivyokuwa unakwenda wakajikuta wanatengeneza kikundi ambacho kilijulikana kama wa Methodist. Na mpaka leo hii wanajulikana dini hii ya Methodisti. Chanzo chake ilikuwa ni Charles pamoja na kaka yake hui John. Sasa uh, sasa tuachane na hayo. Twende hasa kwenye utunzi wa wimbo ambao aliutunga huu. Yesu unipendaye kwako nakimbilia. Wimbo huu uh, wa wataalamu wa historia, wanazuoli pamoja na wasomi, wanaeleza kwamba kuna visa viwili tofauti ambavyo vilisababisha wimbo huu Charles akaweza kuandika sasa kuna visa viwili ambavyo nenda kusimulia kisa cha kwanza siku moja Charles na kaka yake walikwenda kuhubiri kwenye kijiji fulani lakini wenyeji wa kile kijiji hawakupenda sana jinsi walikuwa wakitangaza bali za Mungu katika kile kijiji hivyo walitaka kuamaliza kabisa kuwaua kabisa ikabii Charles na kaka yake John wakimbie kuepuka kupigwa kikali kwaaya akikimbia akimbia John na Charles wanakimbia wakajificha kwenye kichaka fulani hapo kijiji wakapitiliza na wanakijiji wakapitiliza kapitiliza pale wamewapoteza kwa hiyo wakaona ya kwamba sasa hasira zao ziishe na waende mbali zaidi wanakijiji ili wao sasa wapate fursa ya kuondoka kurudi nyumbani au kwenda kwenye kijiji kingine kipindi wapo katika kile kichaka wamejificha pale sasa wanatafakari pale ni kumtafakari Mungu tumana maana wapo hatarini maisha yao yapo rehani maisha yao yapo ya hatarini Charles maneno yakamjia maneno mazuri ya wimbo huu Yesu unipendaye akaandika Hakuwa mpenda karatasi lakini akaandika katika ubongo wake. Akaandika katika akili yake anafikiria yale maneno. Yesu nipendae. Anatafakari. Kwako lakimbilia. Ni wewe utoshaye muovu akilijia pamoja na maneno mengine. Uokoe maisha yangu. Ni baadhi ya maneno ambayo Chazi alikuwa akiatafakari Kipindi yupo katika kile kichaka kimejificha na wananchi wenye asili kali wanapita hapo. Hicho ni kisa cha kwanza. Lakini wataalamu mwingine wa historia wanaeleza kwamba siku moja Chazi akiwa amekaa sebuleni kwake kuna ndege aliyekuwa anakimbizwa na bundi. Kwa yule ndege akakosea ramani akaingia katika koti la Charles. Baadaye Charles akao amemkumbatia yule ndege katika koti lake. Ndege akiwa nalia, na Charles anampapasa yule ndege analia. Sasa Charles baada ya kuona vile akambia maneno mengine ya ya mabeti mengine ya wimbo huu wa Yesu unipendaye kwa, kwa laki ambapo kama utausikia vizuri kabisa wimbo huu akaona ya kwamba aendelee mabeti mengine kuandika ya wimbo huu mabeti mengine aliyapata pale katika kile kichaka wananchi wenye hasira kali wakimfukuza kwa sababu ya kuhubiri njili lakini sasa huku akapata sasa upana maneno yakamjia zaidi baada ya yule ndege sasa kukimbilia katika koti lake uh, maneno yalivyopatikana ya kuandika wimbo huu lakini mi binafsi ninavyojua kando ya visa vyote hivyo ni kwamba Yesu kweli anatupenda na anatujali na wimbo huu umeokoa maisha ya walio wengi na kuwaleta kwa Yesu Kristo Yesu unipendae wewe unatosha kwako ninakimbilia. kimbilia ndie kibilio bora kabisa ninapokimbilia kwako utanificha katika mbawa zako kama yule ndege alivyokimbilia katika koti la Charles akajificha na Charles naye akamficha na mbawa zake kupitia koti lake Asante sana pendu wa msikilizaji kikubwa Yesu nikimbilio Yesu anatuokoa na ni kweli anatupenda. Anatupatia afya njema. Anatupatia mahitaji yetu kila siku. Hakika anatupenda. Endelea kubarikiwa na umoja huu wa Yesu. Unipendae. tutakuwa na mimi mbalimbali changamoto swali tujuze kupitia anwani hapa ifuatayo na hii ni EWR Radio Adventista Mwanguni AWR Sanduku la posta 172 Morogoro Tanzania Anwani ya barua pepe ni kiswahili at awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 07653570814 Na pia unaweza kuwasiliana nasi na Idhaya ya Maasai kwa nambari 0769986355 Karibu tena katika kipindi kizuri cha pili, ni kipindi cha maneno ya Tayfur na hapa tutakuwa naye mchungaji Emmanuel Rajabu anakuja na somo alisema kwamba kisa cha mfalme Josiah.
1: kusalimu katika jina la na ya omba uzima ni mimi mtumishi wako mchungaji Mardo wa Rajabu nikukaribisha tena katika kizuri nzuri kujifunza maandiko matakatifu. Leo tunaangalia sehemu nyingine muhimu ya Mfalme Yushe kwa huyu na leo tu, tukubali tukua kama wanadamu uh, kwamba huwa tunakosea tunakosea yote hii ni kwa sababu ya dhambi. Wengine wasema ni binadamu lakini yote hii ni kwa sababu tu ya dhambi na dhambi ndio ambazo zinatufanya tukosea. Lakini ikiwa tunakubali makosa yetu pale tunapokosea ndiraisi sana kupata msaada, yaani kupata msaada wa kusaidiwa. lakini pia unapokubali kwa umekosea njia nzuri ya kuleta uponyaji kwako wewe mwenyewe eh unakosea ama umekosea ni sehemu ya kupata uponyaji ya kujisaidia wewe mwenyewe na sio hivyo tu ni rahisi zaidi watu kukusaidia maana unakubali kukosea si maana ya kwamba uko tayari kuweza kusaidiwa kwa hiyo hilo ni jambo muhimu na ni jambo la msingi sana katika maisha yetu na huo ndio ukweli hata ukiwa kiongozi, si viongozi, tunaongoza sente tofauti tofauti. E, tukubali tu kama wanadamu huwa tunakosea. Vile vile kama wengine wanavyokosea. Kwa hiyo hata kama unaweza kuwa wewe ni kiongozi, kwa sababu ni mwanadamu, sio kwamba ni ni, ni ni mkamilifu asilimia mia moja Huwa unakosea kama ambavyo wengine wa pia wanakosea. Changamoto sa sasa inakuja hapa pale kuli kibali e, kosa hapo ndipo inapo changamoto ja, soko wale ambapo tunakuwa na madaraka tunakuwa na elimu tunakuwa mara nyingi hivi huwa vinatukumbaza. Eh. na wanasema kwamba mara nyingi haya yote huwa yanatokea tu tutapata kusikia au kupokea ushauri tunaopewa na hivyo kwa sababu ya kiburi na kujiinua basi tunakuwa kabisa kusikia Wala kupokea ushauri wowote Kompaktapo kataa kusikia, kusikiliza ama kupokea mashauri, mara nyingi tunaelekea katika kukosea zaidi na zaidi na hatimaye tunaelekea katika kuanguka. Tunaelekea katika kuanguka. Liko mifano mingi. Ni wale wanaosema mafanikio, kirimu, wa mali vyo manaraka ndio huonyesha tabia halisi ya mwanadamu, wako sahihi kabisa. Kwa hivyo hivi vyeo mali adaraka mafanikio kielimu katika dunia hii mara nyingi levo hii Dio tunaona tabia halisi ya mwanadamu tunaona utu wa mtu huyo mtu yukoja na utu ama hana utu katika hatua hizo zote anasikiza wengine apokea mashauri ya wengine ama leo tumwangalie ofisia Mbae, kwa kweli alifanya vizuri sana katika utawala wake kwa kuleta uamsho na matengenezo kwa yuda Lakini kuna wengine wanasema uamsho huu ulikuwa ni wa nje tu, lakini ndani ya mioyo ya watu ilionekana e, watu baadhi walikuwa hawajapata uamsho kamili. Hawajafanya matengenezo. Maana waliendelea na ibada za miungu. Lakini pia hiyo yote ni kwa sababu ya manase Manase eh, alifanya mabaya sana, alifanya maovu sana. Na kwa hivyo kuondoa ile hali ilikuwa bado ni ngumu. Ilikuwa ni ngumu sana. Kwa hivyo Mungu alikasilika na kwa hivyo aliamua kuadhibu. Mfalme wa misiri alikuwa akienda kijana na washuru kwa mtu wa flati Eh, na Herosia askia, akakataa kupigana na mfalme neko. Lakini mfalme neko alimshauri yosia astingane na yeye, maana hilo lilikuwa lishauri la Mungu. Lakini mfalme yosia aligoma na hata kusikia ushauri wa mfalme neko, wa mystery, Kwa wa Misri kwamba hilo ni agizo la Mungu. yake alienda kujela na mfalme neko kwa vita ila mfalme yosia atakipwa vibaya na kujeruhiwa. Huko Megido lakini vijana wake wakamrudisha Yerusalemu taifa akafia Yerusalemu Ni muhimu hapa kutambua kuwa kila kilicho cha kweli haijalishi kinasemwa na nani basi hicho ni cha Mungu kweli zote ni za Mungu Josiah hakutaka kumsikiliza falme wa Misri Necho pengine aliamini kwamba huyu anawezaje kuniambia mimi haya nani ambaye mbugu sadai. Na hii inakuwa gaivu wakati fulani tunakuwa na dharau. Yaani unaweza ukasema mtu mwingine hawezi kukupambia chochote. Lakini unajua Mungu anaweza kuzungumza ndani kupitia mtu yeyote katika dunia hii. Kwa inahitaji unahitaji Mungu, inahitaji unyekeo ili kuweza kuwasikiza Alifanya mema yosia Lakini kosa moja lilimgarimi nikamshusha mpaka umauti hiyote yote ni sababu ya kutaka kusikia wala kupokea mashauri. Pengine wafalikia alimpumbaza. Hata leo sisi tunapofanikiwa kusikiza na kupokea mashauri ya watu wengine huwa ni ngumu sana. Huwa ni ngumu. Wako wanaokubali lakini huwa ni ngumu. Kwa sababu ya hayo angalia yosia eh kwa kwa hata hivyo hakuna kifo kilichokuwa kizuri hili kuna njia nyingine ni vifo vya aibu Bwana atusaidie leo tusitumie udhaifu wetu binadamu Mungu kwa sababu ya kiburi kataa mashauri hata na maonyo ya Mungu Bwana atusaidie kuyakubali makosa yetu kwa njia hii tunaweza kupata msaada tunaweza kusaidiwa tunaweza kusaidika kwa ni makosa mengi tunaoyafanya tena karibu yote kwa ikiwasaut tumekataa kusikiliza au kupokea mashauri tunayopewa Mungu atusaidie kwa tabia ya kujikevu na kujishusha Bwana abariki, Bwana kulinde, Bwana akutunze, Bwana kuangazie nuru ya uso wake. Bwana shughuli zako za mikono. Bwana shughuli zako za kilimo, za kujiajiri, za kuajiriwa, za biashara, za ufugaji. Bariki na familia yako na uponye. Kulinde na kutunze katika jina la Kristo mwokozi wetu.
0: santa sana mchungaji Imani Rajabu mimi ni Fanywetanda na nikushukuru sana mpendwa msikilizaji kwa kuwa nasi katika idhaa ya Kiswahili redio ya adventista Ulimwenguni
2: ki ha tru